0: Die. Ein Thema. Drei Köpfe. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Jasper Ruppert. Und wir starten heute mit einem kurzen Rückblick ins Jahr 2008. Zu dieser Zeit konnte man nämlich in den Nachrichten viele solcher Meldungen hören. Die Finanzkrise in der US-Bankenwelt hat einen neuen Höhepunkt erreicht und die Börsen weltweit erschüttert.
0: Es ist ein Beben in der internationalen Finanzbranche.
2: Die Investmentbank Lehman Brothers meldete nach Milliardenverlusten Insolvenz an. Der größte Konkurs seit Jahrzehnten. In
0: einem beispiellosen Schritt greift der Staat der angeschlagenen Commerzbank unter die Arme. Der Konzern bekommt aus dem Bankenrettungsfonds weitere 10 Milliarden Euro.
1: Nach der Bankenkrise wächst jetzt die Angst vor Staatspleiten. Wir haben 2008 eine große Banken- und Finanzkrise erlebt. Höhepunkt war die Pleite der Bank Lehman Brothers und die hatte gravierende Folgen für die Finanzwelt und die Wirtschaft weltweit. In Europa wurde dann aus der Finanzkrise auch eine Schuldenkrise. Zahlreichen Banken drohte das Ende und auch ein großes deutsches Geldhaus wie die Commerzbank stand am Abgrund und konnte nur mit der Hilfe des Staates überleben. Springen wir jetzt in das aktuelle Jahr 2023. Vor zwei Wochen ging es nämlich los mit solchen Meldungen. Angesichts der Schieflage der kalifornischen Silicon Valley Bank hat US-Präsident Biden versucht, die Märkte zu beruhigen. Zuerst brach die Silicon Valley Bank zusammen. Dann geriet die Schweizer Großbank Credit Suisse ins Banken.
2: In der Schweiz wird die angeschlagene Großbank Credit
1: Suisse von ihrer Konkurrentin UBS übernommen. Das klingt ein bisschen ähnlich, oder? Zwei Banken in den USA wurden geschlossen, die einst große Credit Suisse wurde von der UBS übernommen. Ist das nur der Anfang? Ob ein ähnliches Szenario wie 2008 droht? Unser Thema heute in ein Thema Drei Köpfe. Diese wie alle anderen Folgen wie immer zu finden in der App der ARD Audiothek. Silicon Valley Bank, Credit Suisse und Co. droht uns eine neue Bankenkrise. Das kläre ich heute mit diesen beiden Köpfen. Zum einen bei mir im Studio ist Christine Bergmann aus der BR Wirtschaftsredaktion. Hallo Christine. Hallo Jasper. Und mit dabei ist Hans-Jürgen Maurus. Er ist ehemaliger ARD-Korrespondent in Zürich und Experte für den Finanzstandort Schweiz. Hans-Jürgen ist uns aus dem Elsass zugestaltet. Hallo nach Frankreich. Hallo und Grüezi. Drei Dinge nehmen wir heute in den Blick. Was genau bei der Silicon Valley Bank und der Credit Suisse passiert ist? Wir schauen auf die möglichen Folgen für die Finanzwelt und wir gehen der Frage nach, was das Ganze für uns als Verbraucher bedeutet. Bevor wir das Ganze aufdröseln, ganz grundsätzlich, Haltet ihr es für möglich, dass aus den aktuellen Problemen noch mal eine Banken- und Finanzkrise wie 2008 entstehen kann? Christine, mach du mal den Anfang. Ich denke, die
0: Situation ist schon eine schwierige. Allerdings ist auch viel passiert, zumindest in der EU, um solche Krisen, die ganz großen Krisen, zu vermeiden. Aber sicher sein kann man sich tatsächlich nicht.
1: Siehst du das ähnlich, Hans-Jürgen? Ja, mindestens. Ich
2: sehe das etwas dramatischer dahingehend dass wir seit 2008 ja versucht haben, durch verschiedene Regulierungsmaßnahmen die Banken weltweit, aber auch vor allem in Europa, stabiler zu machen. Also zum Beispiel, indem man die Kapitalpuffer erhöht hat. Der Fall Credit Suisse ist deshalb so besorgniserregend, weil die Bank nicht insolvent war, sondern in Anführungszeichen nur illiquide. Und mit anderen Worten, die Bank war bestens kapitalisiert, die hat alle Vorschriften erfüllt, die man hatte, ob das die Basler Regulierungen sind oder den Stresstest, den Banken machen müssen. Und noch vor drei, vier Monaten hat man ein Mantra gehört, eigentlich jede Woche, die Bank ist solide, da kann gar nichts passieren. Und dann ist es eben trotzdem passiert. Und das zeigt, dass wir Entwicklungen sehen, die von neuer Qualität sind und von neuer Quantität. Und dass dies Herausforderungen sind, denen meiner Meinung nach weder die Finanzaussichtsbehörden noch die Notenbanken gewachsen sind.
1: Dem werden wir in der heutigen Sendung genauer nachgehen. Starten wir mal mit der ersten Bank, die zu dieser aktuellen Lage geführt hat, die Silicon Valley Bank. Christine, nimm uns doch mal mit. Was ist da genau passiert, was dazu geführt hat, dass die Bank geschlossen wurde?
0: Ganz einfach und grob erstmal von den Abläufen. Hier die Silicon Valley Bank war die Hausbank der tech Unternehmen in den USA, vor allen Dingen aber auch in einige deutsche Unternehmen, haben dort ihr Geld angelegt. Die hat diese Start-ups oft finanziert, hat ihnen Kredite gegeben, hat aber auch als Hausbank sozusagen fungiert. Also die haben dort, die Unternehmen haben dort ihr Geld geparkt, angelegt. Und dann kam jetzt eine Phase, wo es vielen dieser start nicht ganz so gut ging. Es wurde nicht mehr so viel investiert in Startups. ups Die wollten, brauchten Geld, haben Geld aus der Bank wieder abgehoben. Und die Silicon Valley Bank hat den Fehler gemacht und hat dieses Geld langfristig in amerikanische Staatsanleihen angelegt. Deren Kurse sind aber den Bach runtergegangen, jetzt weil die Zinserhöhungen kamen. Das ist ein Mechanismus, der ist völlig üblich an der Börse, dass wenn der Zins steigt, dass dann der Kurs einbricht. Und wenn die jetzt vorzeitig diese Staatsanleihen verkaufen müssen, machen die einen Riesenverlust. Und das ist passiert. Sie haben dann zu wenig Geld gehabt.
2: Da kamen eigentlich drei Faktoren dazu. Das erste war, dass die Silicon Valley Bank noch versucht hat, eine Kapitalerhöhung von rund 2 Milliarden Dollar zu machen und die ging schief. Daraufhin sind einige Kunden nicht nur nervös geworden, sondern vor allem die Venture Capital Firmen. Die haben ihren Kunden geraten, mal ihr Geld vorsichtsmäßig abzuziehen. Und dann ist etwas passiert, was der amerikanische Notenbankchef Jay Powell als besonders bemerkenswert zitiert hat, nämlich... Es hat ein Bankrun stattgefunden in einer Geschwindigkeit, wie man das noch nicht erlebt hat. Ganz konkret, an einem Tag wurden 42 Milliarden Dollar abgezogen Und daraufhin war, wie Christine gesagt hat, die Bank natürlich gezwungen, Assets, also Vermögenswerte zu verkaufen.
1: Es blieb nicht nur bei der Silicon Valley Bank. In New York wurde die Signature Bank geschlossen. Die First Republic Bank musste mit Milliarden von anderen Instituten gestützt werden. Häufig war da die Rede von regionalen Banken, die Probleme haben. Also keine Institute, die den globalen Finanzmarkt in den Abgrund treiben könnten, doch dann geriet die Credit Suisse zunehmend in den Fokus. Ein traditionsreiches und stolzes Schweizer Geldinstitut und eine von 30 systemrelevanten Banken weltweit. Bevor wir auf die Probleme der Credit Suisse genau eingehen, Hans-Jürgen, erklär uns doch mal kurz den Begriff systemrelevant. Wer bestimmt das, wie wird man das und welche Konsequenzen hat das, wenn man zu diesen Banken zählt?
2: Also der Hauptakteur bei diesem Thema ist die Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel, die BITS. Die hat gewisse Kategorien festgelegt, welche die 30 größten und damit auch systemrelevanten Banken sind. In der Regel spielen da Faktoren eine Rolle wie die Interconnectivity, also wie vernetzt sind diese Banken. Operieren sie global, haben sie als Counterparties, als Gegenparteien praktisch alle anderen Großbanken oder die meisten Großbanken auf der Welt und ich denke, dass dieses Thema natürlich jetzt noch mal in den Vordergrund rückt, einfach deshalb, weil die UBS, die jetzt die Credit Suisse geschluckt hat, ja auch schon eine systemrelevante Bank ist. Jetzt eine zweite systemrelevante Bank schluckt und da kriegen wir jetzt eine Gigabank, eine Monsterbank, sagen gewisse Leute. Und das bedeutet natürlich, diese Bank ist nicht nur super systemrelevant, sondern das ist ein Institut, das man gar nicht mehr in der Zukunft pleite gehen lassen kann. Dazu ist sie einfach zu wichtig. Das heißt, die nächste Rettungsaktion wird auch eine staatliche Rettungsaktion sein.
1: Gehen wir nochmal zurück zur Credit Suisse. Ich habe es ja erwähnt, das Haus hat eine wirklich lange Geschichte, wurde 1856 gegründet. Die Bank ist verhältnismäßig gut durch die Finanzkrise 2008 gekommen, aber in den vergangenen zwei Jahren ist wirklich so einiges schiefgelaufen. Was ist da denn genau passiert, Hans-Jürgen? Ja, also die Bank
2: ist in der Krise seit mindestens zwei Jahren eigentlich schon sehr viel länger. In den letzten zwei Jahren sind einfach die ganz großen Skandale passiert mit massiven Verlusten. Einmal der Akegos-Skandal um einen Hedgefonds, der hat allein fünf Milliarden an Verlusten gebracht und dann der greenfield Lieferketten Deal, der ebenfalls schief ging und die Bank musste dann Fonds im Wert von 10 Milliarden mit Verlusten für ihre Kunden schließen. Das waren die zwei ganz großen Skandale. Es gab aber da noch andere, zum Beispiel in Mosambik, da hat man riesige Kredite gegeben für eine angebliche Fischereiflotte für Mosambik. Hat sich herausgestellt, das waren dann Kanonenboote und da waren irrsinnige Schmiergeldzahlungen involviert. Alles nicht sehr schön. Dann gab es ja einen Prozess um bulgarische Mafiosi, die ihr ja Geld über die Credit Suisse gewaschen haben. Man könnte stundenlang darüber erzählen, was die Bank alles durchgemacht hat. Und es ist eigentlich kein Skandal, wo die Credit Suisse nicht ihre Finger im Spiel gehabt hat. Dann gab es ja noch einen, auch hübsch hässlich, einen Abhörskandal innerhalb der eigenen Bank. Als sich zwei Topmanager gegenseitig mehr oder weniger versucht haben, aus dem Feld zu schlagen und Privatdetektive engagiert haben, das alles hat natürlich nicht das Vertrauen weder von außen noch von innen gestärkt. Dann hatte man Managementwechsel ohne Ende. Und der vorletzte CEO war ja nur zwei Jahre im Amt, ist dann über die Finanzskandale gestolpert. Dann hat man zwei völlig neue Topmanager geholt für den Verwaltungsrat und als CEO. Und die haben dann versucht, das Ruder herumzureißen. Und da ist Folgendes passiert, man hat einen Restrukturierungsplan vorgelegt und der kam schlicht bei den Investoren nicht an. Das heißt, die Manager hatten keine Glaubwürdigkeit im Markt und das war so mehr oder weniger der Anfang vom Ende. Und dann im Oktober ging es los, gab es Gerüchte von einem australischen Journalisten, den keiner kennt. Da begann dann ein Ran auf die Bank und die Bank hat im vierten Quartal 120 Milliarden an Kundenvermögen verloren, das muss man sich mal vorstellen. Und dann war der Sturz eigentlich nicht mehr aufzuhalten.
0: Aber es ist ja auch so, dass gerade weil die Credit Suisse ja in der Finanzkrise nicht gerettet wurde, musste sie auch nichts verändern an ihren Strukturen im Gegensatz zu der UBS, die ja doch gezwungen wurde, sich ein bisschen mehr zurückzuhalten. Und da gibt es ja auch, das, dass die Credit Suisse dann einfach noch viel zu viel riskantes Geschäft hatte.
1: Also die Bank hatte finanzielle Probleme und sie hat Skandale gesammelt wie andere Briefmarken. Trotzdem würde ich behaupten, vor einem Jahr hätte wahrscheinlich niemand es für möglich gehalten oder nur die allerwenigsten, dass die Credit Suisse von der UBS in der Schweiz geschluckt werden könnte. Christine, kann man denn jetzt von dem Fall der Silicon Valley Bank in den USA eine Verbindung ziehen zu der Credit Suisse in der Schweiz? Nicht direkt, würde
0: ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, ob Hans-Jürgen da eine andere Information hat, aber einen direkten Zusammenhang sehe ich nicht außer, dass in beiden Fällen einfach das Vertrauen verloren gegangen ist in die Bank, in die Zahlungsfähigkeit der Bank. Und eine Bank ohne Vertrauen der Kunden funktioniert einfach nicht, weil dann lösen wir einen sogenannten Bank Run aus, Bank Run aus. Also sprich, dass alle ihr Geld haben wollen, weil natürlich jeder Angst hat, er kriegt nichts mehr von seinem Geld. Und das ist ganz fatal. Ein, ein, also sowas ist wirklich der Tod
1: der Bank. Ja. Siehst du das ähnlich, Hans-Jürgen? Also keine direkte Verbindung zwischen den Banken, sondern einfach das Thema Vertrauen?
2: Das auf jeden Fall. Es gibt keine direkten Verbindungen im Sinne, dass die miteinander geschäftet hätten. Jedenfalls weiß ich davon nichts. Aber es gibt Parallelen. Und das, was gerade gesagt worden ist, ist völlig richtig. Wir haben in beiden Fällen einen Bankrun, übrigens auch bei den anderen amerikanischen Banken, die jetzt entweder geschlossen oder aufgefangen wurden. Bei der First Republic haben ja interessanterweise die amerikanischen Großbanken, also die größten JP Morgan Chase und Morgan Stanley, 30 Milliarden noch mal reingeschossen. Das zeigt einfach nicht nur, wie unsicher die Lage ist, sondern dass selbst die Bankenbosse und natürlich auch die amerikanische Notenbank nicht nur sehr besorgt ist, dass sich dieser Brand zu einem Flächenbrand ausweitet, sondern man hatte nun in der Tat, und deswegen stand die Schweizer Regierung, die Schweizer Nationalbank und die Finma unter massiven Druck aus dem Ausland, dass man einem Wochenende diese Krise zu lösen versucht, weil man befürchtet hat, wenn die Credit Suisse... Den Bach hinuntergeht, also pleite geht, dass das gewissermaßen nicht das gesamte Finanzsystem erschüttert mit einem mächtigen Erdbeben, sondern dass es in der Tat zu einer Finanzkrise kommt. Und das ist, glaube ich, ziemlich eindeutig. Sonst hätte man nicht einen solchen massiven Druck aufgebaut und natürlich die Situation sehr, sehr eng beobachtet.
1: An dieser Übernahme durch die UBS gab es und gibt es eine Menge Kritik. Wie beurteilst du diesen Deal, Christine? Also ich bin auch nicht
0: begeistert von diesem Deal, weil was Hans-Jürgen ja vorhin schon gesagt hat, entsteht eine Gigabank, ja, die gerettet werden muss, ja, also die kann nicht pleite gehen und das ist ja eigentlich die Lehre aus der letzten Finanzkrise, die wir eigentlich ziehen wollten, dass sowas nicht passieren darf. Ja, und das, glaube ich, wäre vielleicht doch eine bessere Strategie gewesen. Ich weiß nicht, ob es so schnell gegangen wäre, ob man das damit hätte verhindern können, dass der Staat sie übernommen hätte.
1: War der Schritt für dich alternativlos,
2: Hans-Jürgen? ist für mich einer der peinlichsten Sprüche, zu sagen, es ist, etwas ist alternativlos, für mich ist das immer eine intellektuelle Blamage, um nicht zu sagen eine Bankrotterklärung, weil ich glaube, dass wir Menschen alle so viel Hirn und so viel Fantasie haben, dass man Alternativen entwickeln kann. Die werden übrigens in der Schweiz jetzt ganz intensiv diskutiert. Selbstverständlich gab es Alternativen. Da gab es ja am Sonntag noch eine Alternative durch die Saudi National Bank, die mit anderen privaten Investoren 5 Milliarden geboten hat. Und das wurde einfach schlicht abgelehnt, meines Erachtens deshalb, weil die Regierung und die Notenbank so sehr unter Druck stand, dass man da nichts auf die lange Bank schieben wollte, sondern einfach handeln wollte bzw. handeln musste. Und dann gibt es natürlich noch die andere ich nenne sie mal die Commerzbank-Variante, dass der Staat oder die Nationalbank sich mit einem Aktienpaket bei der Credit Suisse einkauft, die Bank stabilisiert mit einem Rettungsschirm, was die Nationalbank ja gemacht hat. Wir haben am Anfang gehört, es waren 50 Milliarden, dann war die Rede von 100 Milliarden, am Schluss war jetzt die Rede von 200 Milliarden. Und das ist der entscheidende Punkt. Hätte dann zu diesem Zeitpunkt, bereits am Donnerstag, als man 150 Milliarden bereitgestellt hatte, das auch kommuniziert, dann hätte man durchaus sicherlich die Credit Suisse oder auch die Märkte in etwa beruhigen können, wenn man es natürlich den Verantwortlichen abnimmt. Das ist aber nicht passiert. Man hat nichts kommuniziert und man hat erst kommuniziert, als eigentlich die sogenannte Rettungsaktion mit dem Tod des Patienten geendet hat, der jetzt von der UBS übernommen wird. Ironie des Schicksals, die UBS wurde ja 2008 mit 60 Milliarden gerettet. Und jetzt ist es ausgerechnet die UBS, die die Credit Suisse, die damals keine Hilfe gebraucht hat, übernimmt. Das ist schon ein Hammer.
1: Du hast jetzt quasi die letzte Woche beschrieben, bevor die Nationalbank und die Schweizer Regierung sich zu diesem Schritt entschieden hat. Gab es für dich irgendwo den Punkt, wo die Politik oder die Zentralbank viel früher hätten einschreiten können, damit es gar nicht so weit kommt, also vor den letzten zwei, drei Wochen?
2: Ganz eindeutig. Die FINMA, die Finanzaufsicht der Schweiz, hat an der mittlerweile historischen Pressekonferenz am Sonntag ja verlauten lassen, seit den Volatilitäten und vor allem dem Geldabfluss ab Oktober letzten Jahres habe man die Credit Suisse scharf im Auge behalten und die Notenbank angeblich auch. Und da stellt sich natürlich die Frage, was hat man denn gemacht? Und alle, mit denen ich rede, ob das ehemalige CEOs der Bank sind oder auch Wirtschaftsjournalisten oder auch Wirtschaftsprofessoren, die sagen mir alle, man hat nichts gemacht. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Fehler gewesen. Man hat die Bank sehenden Auges in den Abgrund zusteuern gesehen und lassen und wie gesagt, man hat nichts kommuniziert. Man hat auch nicht eingegriffen. Man hätte ja zum Beispiel die Manager zitieren können, dass sie mal antreten im Bundesrat und offenlegen, was mit der Bank los ist, was für Probleme es gibt. Dann hätte man vielleicht auch ein Konzept oder eine Strategie entwickeln können. Es ist sogar bei der Rettungsaktion ja selber so gelaufen, dass nicht mal die beiden Top-Banker von der Credit Zwischen UBS miteinander geredet haben, sondern der UBS-Verwaltungsratspräsident Keller hat quasi sich eingebunkert, sitzt in seinem Büro 200 Meter von der Credit Suisse vom Paradeplatz entfernt und der Verwaltungsratschef der Credit Suisse, Axel Lehmann, muss mit einem Füllfederhalter einen Brief schreiben, den er dann per Boten überbringen lässt. Der soll sich mal melden, damit man das Thema besprechen kann. Also da kann ich schon sagen, das ist nicht nur abenteuerlich, sondern meines Erachtens schon geradezu amateurhaft, um nicht zu sagen, fahrlässig.
1: Also ein Versagen auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ich glaube, das können wir zusammenfassen. Die Credit Suisse ist nun Geschichte. Und jetzt gehen wir mal der Frage nach, ob wir mit dem Ende dieser Bank durchschnaufen können oder ob das Ende dieser Bank unter Umständen ein erster Dominostein sein könnte und etwas Ähnliches wie 2008 passieren könnte. Christine, gehen wir nochmal zurück zur Bankenkrise von damals. Was waren denn die Lehren aus der Pleite von Lehman Brothers?
0: dass man Banken sehr viel stärker überwachen sollte, was ja in Europa auch passiert ist. Also die müssen ja ständig irgendwelche Stresstests machen. Die Aufsicht ist sehr viel stärker, als sie früher war. Da werden Briefe geschrieben und da wird dann gesagt, jetzt äh, sag mir mal, warum das bei dir so und so aussieht, das gefällt uns gerade nicht. Ja? Also das passiert tatsächlich es ist in Europa auch so, es wurden neue Mechanismen geschaffen, wirklich, wie man eine Bank abwickelt. Die planen das, ja, wie das konkret dann vor sich geht. Die Banken mussten alle ein Testament schreiben, ja, also wie eine Abwicklung ihrer Bank vonstatten gehen könnte. Da wurde einiges eingeführt. Die Eigenkapitalanforderungen an die Banken wurden verschärft, dass sie eben mehr Geld vorhalten müssen. Es sind schon ein paar Lehren gezogen worden, aber halt nicht überall. Haben sich denn diese
1: neuen Regeln, wenn wir jetzt die letzten drei Wochen mal ausklammern, bis hierhin bewährt?
0: Ja, bis, hier, bis jetzt hatten wir noch nicht den Fall, dass, es tatsächlich, dass wir das sehen können. Wir wissen es nicht. Ja, ja,
2: ja. Ja. Ab 2008 hat man ja gesagt, einen Bailout, also Staatsgeld, Steuerzahlergeld, wird es nicht mehr geben. Der Fall Credit Suisse zeigt ganz eindeutig, obwohl die Regierung es als Deal zwischen zwei Privatakteuren klassifiziert hat, aber natürlich alle Finanzmagazine von Bailout reden, dass es eben in einem solchen Fall bei einer systemrelevanten bank gar nicht ohne Staatsgelder geht. Ohne Rettungsschirme, sage ich jetzt mal, auch ohne Liquiditätsspritzen geht das einfach nicht. Und insofern ist halt sehr viel graue Theorie. Im Übrigen noch ein Hinweis. In Amerika hat man ja 2018 die Schwelle für die Stresstests von Banken massiv erhöht. Bis dahin mussten Banken ab 50 Milliarden an Kundenvermögen diese Stresstests durchführen. Man hat das erhöht auf 250 Milliarden Dollar. Also wirklich nur die Superbanken müssen diese Stresstests machen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Silicon Valley Bank mit 218 Milliarden unter diese Schwelle gefallen ist, und auch da muss man ganz klar sagen, hat weder die amerikanische Notenbank noch die FDIC noch das Finanzministerium da richtig reingeguckt und aus diesem Grunde kam das alles nicht nur überraschend, sondern es kam geradezu panikartig über alle hinweg. Und deswegen ist die Unruhe so groß. Und wir sehen, dass es ja diese Ansteckungseffekte in Amerika gibt. Und da noch ein kleiner Hinweis. Es sind ja ausgerechnet die Community-Banks in den USA, das sind die kleineren, und die Regionalbanken, die mittelgroßen, die gerade vor wenigen Tagen Janet Yellen, die amerikanische Finanzministerin, aufgefordert haben, für zwei Jahre die Einlagen der Banken zu garantieren. Das ist für mich ein ganz klares Zeichen, dass man sich da große Sorgen macht, dass auch hier Bankruns stattfinden können. Naja,
0: wir sind aber auch alle viel zu sorglos geworden, eben weil nichts mehr passiert ist. Und dann hat die Finanzlobby auch wieder übernommen und hat versucht, die Regeln wieder zu lockern, gerade in den USA. Und wir sehen ja, was daraus geworden ist.
1: In der aktuellen Situation haben sich ja sowohl US-Präsident Joe Biden als auch Bundeskanzler Olaf Scholz hingestellt und gesagt, der Finanzraum ist sicher kein Grund, sich Sorgen zu machen. Und ich habe mich da gefragt, soll das die Menschen beruhigen oder ist es nicht eher das Gegenteil der Fall? Also wenn sich diese Spitzenpolitiker hinstellen und Sachen verkünden, die eigentlich komplett klar sein sollten, ist das nicht etwas besorgniserregend? Wie seht ihr das?
0: Ich bin da hin und her gerissen. Auf der einen Seite ja, bei manchen Profis, glaube ich, mag da eher die Alarmglocke schrillen. Aber ich glaube, dass die alte Bevölkerung einfach diese Sicherheit braucht ja, dass das, das Gefährlichste, was passieren kann, ist, dass jetzt die gesamte Bevölkerung in Aufruhr versetzt wird und ihr Geld abheben will. Weil dann bekommen wir eine Krise, die eigentlich gar keinen Grund hat. Also bei der Sparkasse muss ich nicht mein Geld jetzt äh, sichern. Und deswegen ist es oft psychologisch ganz, ganz wichtig, den Menschen zu sagen, euer Geld ist sicher. Also ist so eine Selbstverständlichkeit ist das für viele nicht.
2: Es ist eine Beruhigungspille, aber die muss natürlich sein, wie gerade eben gesagt worden ist, um eine Panik zu vermeiden. Es gibt übrigens auch keinen Grund für eine Panik, weil ja nicht alle Banken, wie soll ich mal sagen, im Schuldenrausch jetzt kurz vor der Pleite stehen. Aber Entschuldigung, der Schuldenrausch, den gibt es natürlich dennoch real, mit anderen Worten. Und das scheint mir der entscheidende Punkt zu sein. Was die Politiker sagen, ist die eine Sache. Was im Finanzmarkt abgeht, das ist eine völlig andere Geschichte und das ist nicht nur ein anderer Schuh, sondern ein sieben meilen würde ich sagen. Und die Politik und die Aufsichtsbehörden haben das Problem, sie kommen gar nicht mit, mit den Revolutionen am Finanzmarkt.
1: Ich würde dann kurz der Frage nachgehen, wie real diese Gefahr in Deutschland ist. Denn wir haben ja jetzt über amerikanische Banken geredet, über Schweizer Banken in dem Fall von Credit Suisse. Seht ihr denn in Deutschland Geldhäuser, die Gefahr laufen könnten, mit in einen Abwärtsstrudel gezogen zu werden? Also ich sehe jetzt keine direkte Bank,
0: die da jetzt betroffen sein sollte. Ich habe gestern erst mit einem Bundesbanker darüber gesprochen. Die deutschen Banken spielen keine Rolle mehr international. Die haben alle ihr Investmentbanking runtergefahren nach der letzten Krise, die deutsche Bank ein bisschen später. Aber die sind nicht mehr so im internationalen Geschäft drin, sodass ich glaube, dass die direkte Ansteckungsgefahr nicht ganz so groß ist, Immer vorausgesetzt, es gibt keine Panik.
2: Also ich habe da noch eine kleine Korrektur mindestens anzubringen. Wir haben ein Thema, was in den letzten Monaten und Jahren eigentlich fast verschwunden ist. Man erinnere sich an die Eurokrise. Und was wir wiederum jetzt haben, ist, durch 15 Jahre Nullzinspolitik, das hat natürlich nicht nur dazu geführt, dass die Aktienmärkte gedobt worden sind, man muss sich ja nur mal die Indizes anschauen, wo die heute immer noch stehen, sondern das hat auch dazu geführt, dass Firmen, aber natürlich auch Staaten, sich massiv verschuldet haben, inklusive Bundesrepublik Deutschland. Aber wir können auch in die Nachbarländer gucken, Frankreich und Italien. Und wer hat die Anleihen gekauft? Ja, natürlich wieder europäische Banken und da reden wir von Hunderten von Milliarden, die in den Büchern schlummern und wir wollen hoffen, dass die Banken diese Anleihen nicht zu Verlust verkaufen müssen. Was ich damit sagen will ist, auch auf die Bundesrepublik Deutschland wird im Zuge der Zinserhöhung noch, was den Schuldenabbau bzw. Zinszahlungen angeht, natürlich noch eine gewaltige Rechnung auf uns zukommen und ich glaube, die Rechnung ist noch nicht gemacht.
0: Das kann natürlich sehr gut sein und das ist natürlich jetzt schwierig nach so einer langen Phase der Niedrigzinsen. Es sind viele, kennen das ja noch nicht mal, dass die Zinsen wieder steigen, von jungen Bankern zum Beispiel. Das ist eine schwierige Situation, das hinzubekommen. Da ist es aber dann doch so, dass die Verluste treten ja tatsächlich nur ein, wenn die Anleihen verkauft werden müssen. Und man kann sie noch zumindest bei der EZB sozusagen sich das Geld holen, sie zurückgeben. Da gibt es Töpfe, da gibt es Mechanismen, die genutzt werden können. Das hat die EZB-Chefin Lagarde diese Woche auch wieder mal betont, dass es da noch Instrumente gibt.
2: Weil wir ja früher schon gesehen haben, wenn die Hedgefonds hier Attacken starten und wir haben im Moment wieder größere Spreads zum Beispiel zwischen Bundesanleihen oder den Anleihen der italienischen Regierung und wenn hier diese Zinsdifferenz weiter nach oben geht und damit natürlich auch die Haushalte stärker belastet werden, möchte ich nicht wissen, was sich der eine oder andere Akteur schon wieder ausdenkt, wie er da dann noch einmal einen gewaltigen Profit machen kann auf dem Rücken. Der Staaten oder eben auch der Steuerzahler. Das heißt, wir dürfen die Rechnung nie ohne die Finanzmärkte machen. Und vielleicht noch ein Gedanken hinterher. Was mir aufgefallen ist, bei dem Blitzuntergang der Credit Suisse, wieso musste das eigentlich über ein Wochenende entschieden werden, eine Megabank mit 50.000 Mitarbeitern und Hunderten von Milliarden an Geldeinlagen so plötzlich abzuwickeln, wer hat das? sitzt hier eigentlich am Steuer, am Ruder. Und ich meine das jetzt nicht im Zuge einer Verschwörungstheorie, sondern ganz simpel, warum war man nicht in der Lage, die Bank ordnungsgemäß abzuwickeln. Das kann man natürlich nicht an einem Wochenende, das ist völlig unmöglich. Und da habe ich schon das Gefühl, dass man mehr oder weniger, dass die entscheidenden Akteure und auch Finanzinstitute von den Finanzmärkten regelrecht in Geiselhaft genommen werden.
0: Naja, die werden getrieben davon. Das, aber das ist ja nichts Neues. Das hatten wir ja bei der letzten Finanzkrise auch. Da gab es auch unzählige wochenend Notsitzungen und weil der Druck über die Finanzmärkte
1: natürlich riesig ist, ja. Ich würde gerne noch mal auf einen Aspekt eingehen, den ihr beide vorhin genannt habt, dass eine Bank in dem Moment, wo das Vertrauen verloren gegangen ist, dass die quasi am Ende ist und dass man da nicht mehr viel machen kann, weil es eben einen Run auf die Einlagen gibt. Wenn also Psychologie so eine entscheidende Rolle spielt, haben dann nicht auch die ganzen Instrumente, die sich Politik und Notenbanken ausdenken können, auch nur eine begrenzte Wirkung? Ja, genau.
0: ja, sie haben eine begrenzte Wirkung, würde ich schon sagen, Also, weil wenn die Panik ausbricht, dann hilft das auch nichts mehr. ja. Aber sie können natürlich, sagen wir mal, richtig angewandt und durchgeführt, können sie Schwachstellen frühzeitig erkennbar machen. Dann muss natürlich gehandelt werden, was, wie wir ja gehört haben, in der Schweiz nicht passiert ist. Und da können wir nur hoffen, dass das einfach frühzeitig funktioniert. Wie gesagt, wir haben den Fall noch nicht gehabt, dass wir testen konnten, ob es wirklich klappt
2: also ich denke, das Vertrauen ist in der Tat der entscheidende Faktor. Und wenn das weg ist, dann kann man das nicht einfach zurückholen. Man kann sich gegen Risiken wappnen, das können auch die Finanzakteure. Und aus diesem Grunde war es auch einer der Gründe natürlich für den Untergang der Credit Suisse, dass man über, ich würde fast sagen, über zehn Jahre hinweg viele Enttäuschungen nicht nur bei den Aktionären erzeugt hat, sondern auch bei den Kunden. Die Skandale haben dann den Rest getan. Und ein solcher Vertrauensverlust, ist nicht nur für jede Bank ausgesprochen schädlich, sondern sie kann eine Todesspirale einleiten.
1: Hans-Jürgen, du hattest mir in einer E-Mail im Vorfeld geschrieben, wir sollten auf jeden Fall der Frage nachgehen, ob die Finanzmärkte ein Monster sind, das man schlicht nicht zähmen kann. Würdest du diese Aussage so unterschreiben?
2: Ja, das würde ich. Und zwar deshalb weil wir in den letzten Jahrzehnten revolutionäre Veränderungen an den Finanzmärkten festgestellt haben. Das eine sind völlig neue Akteure. Ich nenne mal Hedgefonds. Ich nenne mal auch High-Frequency-Trader, also Hochfrequenzhändler. Ich nenne auch das Thema Krypto und Krypto-Trader. Also das Internet, Online-Trading und so weiter hat eben es auch ermöglicht, wie im Falle Silicon Valley Bank, dass mit einem Mausklick Millionen, zig Millionen oder hunderte von Millionen abgezogen werden. Das war früher völlig unmöglich. Und wir haben eben nicht nur neue Akteure, wir haben neue Produkte. Wir haben neben den Hedge-Funds auch noch die Private-Equity-Privatbeteiligungsfirmen, die in Amerika riesig sind. Und wir haben eben auch ein Schattenbankensystem. Das heißt, wir haben Akteure, die sind gar nicht reguliert. Zum Beispiel Krypto. Wie kann das sein, dass da Milliarden gewälzt werden? Und es gibt überhaupt keine Regulierung. Aber es gibt natürlich auch zum Beispiel die Dark Pools. Das sind private Plattformen, die völlig intransparent sind, wo kein Mensch weiß, wer verkauft wem etwas. Und vor allen Dingen nicht in welchem Volumen und mit welchen Risiken. Und solange das existiert, haben, glaube ich, die vermeintlichen Kontrolleure weder den Überblick noch überhaupt die Kompetenz und meines Erachtens auch nicht die Fakten, um zu sehen, was hinter den Kulissen abgeht.
0: Ja, es kommt ja, glaube ich, noch was dazu und das ist Social Media, muss man tatsächlich sagen. Da kann man einfach wahnsinnig schnell Gerüchte verbreiten und was ja zum Teil auch in Amerika passiert ist, so nach dem Motto, da wurde in die Gemeinde gegeben, holt euer Geld von der Silicon Valley Bank ab. Ja, das wäre früher auch nicht der Fall gewesen. Also das verstärkt diesen Trend natürlich auch. Und ja, ob da die Aufsichtsbehörden immer so up to date sind, das möchte ich auch mal bezweifeln.
1: Ein sehr düsteres Bild, das ihr hier zeichnet. Gehen wir mal zu der Frage, was das alles, was ihr jetzt beschrieben habt, für uns Verbraucher bedeutet. Und fangen wir mal ganz nüchtern beim deutschen Standard an. Christine, muss man sich Sorgen um das Sparbuch machen?
0: Nein, um das Sparbuch muss man sich keine Sorgen machen. Das glaube ich tatsächlich nicht. Die Absicherung ist relativ gut, die wir hier haben. Auch die Banken selbst haben noch mal eine freiwillige Absicherung ich möchte da an der Stelle dann auch sagen, wir müssen immer ein bisschen aufpassen, auch keine Panik herbeizureden. Ja? Also jeder sollte sich auch bewusst sein, wenn er bei der Sparkasse ein Sparbuch hat, dass dieses Geld dort sicher ist und auch nicht verzockt
1: wird. Gibt es denn sonst andere Finanzinstrumente aktuell, bei denen ihr sagen würdet, naja, aufgrund der jüngsten Entwicklung würde ich davon lieber die Finger lassen? Ich würde von jedem Finanzinstrument die Finger
0: lassen, das ich nicht verstehe. Das ist schon mal der erste Punkt. Und ich war letzte Woche auf so einer Investmentmesse und da war ich schon ein bisschen erschrocken, was da alles angeboten wird. Ja? Und dass da jetzt von strukturierten Wertpapieren für Privatanleger gesprochen wird, das sind Dinge, die haben damals die Finanzkrise ausgelöst. Da konnten die Profis schon nicht mit umgehen, also da würde ich tatsächlich von all solchen Dingen mich persönlich die Finger
2: lassen. Das kann ich nur voll unterschreiben. Ich würde auch bei Krypto die Finger weglassen. Wir hatten ja gerade einen riesigen Skandal mit FTX. Das ist nicht der einzige Skandal. Es gibt ja noch ganz andere Betrugsorgien, etwa in Asien, die da gelaufen sind, wo dann plötzlich Verluste von 5 Milliarden entstehen. Und die Gurus, die diese Plattformen aufstellen, sind dann plötzlich verschwunden, werden dann von ihren Investoren gejagt. Die wissen allerdings halt nicht, wo die sitzen. Und dann findet man sich zusammen und versucht, diese Leute ausfindig zu machen. Aber meistens ist dann das Geld sowieso weg. Also ich denke, Vorsicht ist in jedem Falle geboten.
1: Du hast Krypto angesprochen. Es gab nach dem Ende der Silicon Valley Bank und nach den Problemen bei der Credit Suisse einen kurzzeitigen Run auf Bitcoin und Gold, Glaubt ihr, dass das nur vorübergehende Trends sind oder gibt es da vielleicht einen Wandel im Anlagebereich?
0: Gold ist immer dann gefragt, wenn irgendwo eine Krise ist. Das ist ganz normal. Das war schon immer so und das wird der Goldpreis schwankt sehr stark. Und so ist es ja beim Bitcoin auch. Der schwankt ja auch extrem. Ja? Also dieser Preis, ich denke nicht, dass ein grundsätzlicher Wandel des Anlageverhaltens da ist.
1: Also wir können festhalten, das Schicksal der Credit Suisse war ein Versagen auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und obwohl man aus 2008 eine Menge lernen wollte, ist es nach wie vor ein langer Weg, was Kontrolle durch Notenbanken angeht. Und vieles in der Finanzwelt bewegt sich nach wie vor im Dunkeln und man sollte einen genauen Blick drauf haben. Ich bedanke mich bei euch beiden ganz herzlich für diese sehr spannende Diskussion. Sie können uns gerne Ihre Meinung zu dieser Sendung schreiben an redaktionpolitik.br.de. Mehr Folgen von Ein Thema Drei Köpfe gibt es in der App der ARD Audiothek. Dort findet man beispielsweise auch das Dossier Politik. In der aktuellen Folge wird nach Alternativen zu Öl, Gas und Benzin gesucht.
0: Ein Thema Drei Köpfe. Heute mit Christine Bergmann, Hans-Jürgen Maurus und Jasper Ruppert.